0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo podcast de Constitución desde los Márgenes, un proyecto que estamos desarrollando, un grupo de profesoras y profesores y coordinado desde la Universidad de Valencia. Nuestro objetivo es abordar cuestiones que no se tratan en clase o que se tratan solo ligeramente, sin la profundidad que en realidad merecen. En este programa vamos a desarrollar un tema de máxima actualidad, la ampliación de la Unión Europea de dónde venimos y a dónde parece que nos dirigimos. Para ello contaremos con Ainhoa Lasa López, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, especialista en Derecho Constitucional Europeo y autora de numerosas publicaciones sobre constitucionalismo social y constitución económica en la Unión Europea. Y conmigo mismo, Adrián García Ortiz, profesor también de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante. En la segunda parte del programa contaremos con un invitado muy especial, el diputado del Parlamento Europeo, Domènech Ruiz de Besa. Empezamos. La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 produjo una sacudida del tablero geopolítico que ha tenido una consecuencia inesperada, sacar del cajón la ampliación de la Unión Europea hacia el este del continente. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ya ha puesto fecha a esta ampliación, 2030. De esta manera, el 14 de diciembre de 2023, el Consejo Europeo decidió iniciar negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia y concedió también el Estatuto de Candidato a Georgia. Paralelamente, la Unión iniciará negociaciones con Bosnia y Herzegovina, una vez que alcancen el grado necesario de cumplimiento de los criterios de membresía. Y se ha invitado a la Comisión Europea a que presente un informe antes de marzo de 2024 con miras a tomar tal decisión. En este sentido, todo indica que, que la adhesión está llamada a ser uno de los grandes debates en la agenda comunitaria próxima y uno de los temas más decisivos para el futuro del proyecto europeo. Pero, ¿es factible esta ampliación? ¿Están los candidatos preparados en términos de democracia, estado de derecho y lucha contra la corrupción? ¿Qué reformas son necesarias en la arquitectura constitucional europea? Intentaremos poner un poco de claridad en los próximos minutos.
1: La Unión Europea es un proyecto único en continua evolución y susceptible, por ende, de cambios de gran intensidad, tanto en el número y calidad de competencias que se asumen como en extensión del número de Estados miembros. De hecho, la propia historia de la Unión Europea puede ser analizada en términos de ampliación. El éxito de las primeras comunidades motivó que Reino Unido, reticente inicialmente, solicitara su adhesión en 1961 junto con Irlanda y Dinamarca. Esta primera ampliación se produjo en 1973, cuando el otro presidente francés José Pompidou alzó el veto que había impuesto de gol a la entrada de Reino Unido, que pretendía seguir manteniendo unas relaciones singulares con Estados Unidos. Poco después, tras la caída de las dictaduras portuguesa, española y griega, se produce la ampliación hacia el Mediterráneo. Grecia se incorporó en 1981 y España y Portugal en 1986, si bien la adhesión de estos dos países fue más polémica, ya que se consideraba que profundizarían en las diferencias entre regiones y provocarían una desestabilización del mercado. En 1995 se integran a la Unión Europea Austria, Finlandia y Suecia, en una ampliación menos traumática por el nivel político y socioeconómico de los nuevos Estados miembros. Es en el año 2004 cuando se produce la gran ampliación hacia los países de Europa Central y Oriental. Tres antiguas repúblicas soviéticas, Estonia, Letonia y Lituania, cuatro antiguos satélites de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Polonia, Uribe, República Checa y Eslovaquia, una antigua República Yugoslava, Eslovenia y dos islas mediterráneas, Chipre y Malta. Esta ampliación se completó en 2007 con la cesión de Rumanía y Bulgaria y en 2013 con Croacia. Además, hay que tener en cuenta que Reino Unido se retiró de la Unión Europea en un proceso conocido como el Brexit que formalizó, se formalizó el 31 de enero de 2020.
0: El Tratado de la Unión Europea establece en su artículo 49 que cualquier Estado europeo que respete los valores del artículo 2, que son, entre otros, la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos, y que se comprometa a promover estos valores, puede solicitar al Consejo de la Unión su ingreso como miembro de la Unión Europea. Esta adhesión requiere, finalmente, la decisión unánime del Consejo, es decir, de los ministros y ministras de los Estados miembros, previa consulta a la Comisión Europea y aprobación del Parlamento Europeo. El primer problema que surge es determinar qué es Europa, cuáles son sus límites geográficos. Las instituciones y los Estados miembros eh, disponen en este sentido de un cierto margen de apreciación. Se ha considerado un Estado europeo a Chipre, que está muy cercano a las costas del continente asiático, pero no, por ejemplo, a Marruecos. También hay que tener en cuenta que países normalmente no considerados europeos, como podrían ser Armenia, Georgia o Azerbaiyán, son miembros del Consejo de Europa y Turquía, cuyo territorio forma parte en su gran mayoría de Asia, ha sido aceptado como estado candidato a la Unión.
1: En todo caso, lo más importante en el marco de este proceso para la adhesión es que el Estado candidato cumpla con los criterios de Copenhague, que fueron establecidos por el Consejo Europeo en 1993. Estos criterios se resumen en las siguientes dimensiones. En primer lugar, un criterio de naturaleza política. El Estado debe contar con instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías. En segundo lugar, se establece un criterio económico. El Estado debe contar con una economía de mercado viable y con capacidad de hacer frente a la presión competitiva de las fuerzas del mercado dentro de la Unión. En tercer lugar, se establece un criterio jurídico. El Estado debe ser capaz de asumir el acervo comunitario o comunitario, es decir, el conjunto de derechos y obligaciones comunes que conforman el corpus del derecho de la Unión y que debe incorporarse en los sistemas jurídicos nacionales. Además, antes de la adhesión, la Unión suele celebrar acuerdos de asociación, que se denominan acuerdos de preadhesión, la finalidad es regular las relaciones con esos estados candidatos o potenciales candidatos a la adhesión. Estas negociaciones se llevan a cabo por la comisión y ayudan a preparar al candidato para su futura adhesión.
0: Cuando acaban estas negociaciones, el resultado se plasma en lo que se llama tratado de adhesión, que es un tratado internacional celebrado entre los estados miembros y el estado candidato y que se completa con un acta de adhesión adjunta donde se van a regular las condiciones de esta admisión y las correspondientes adaptaciones de los tratados de la Unión. Por ejemplo, pues ¿cuántos eurodiputados le van a corresponder a ese nuevo Estado miembro? Tra ese tratado de adhesión, eh, posteriormente, tiene que ratificarse por todos los Estados miembros y, por supuesto, por el Estado candidato, de acuerdo con sus respectivas normas constitucionales. Por ejemplo, Noruega negoció su adhesión a la Unión Europea en dos ocasiones, una en 1972 y otra en el 1994. En las dos, el gobierno noruego convocó el referéndum que exigía la constitución de este país para poder ratificar el Tratado de Adhesión. Y como en ambas el resultado fue contrario a la adhesión, Noruega nunca ha llegado a adherirse a la Unión Europea.
1: En la actualidad tienen reconocido el Estatuto de Países Candidatos... Turquía, Macedonia del Norte, Serbia, Montenegro y Albania. Desde 2022, Bosnia y Herzegovina, Moldavia y Ucrania. Y desde diciembre de 2023, también Georgia. Ucrania solicitó la adhesión a la Unión el 28 de febrero de 2022, solo cuatro días después del inicio de la invasión rusa en su territorio. Y en un tiempo récord le fue concedido el Estatuto de País Candidato, en concreto en junio de 2022. Turquía, la sempiterna candidata, es un caso muy particular. Obtuvo la condición de país candidato en 1999 y las negociaciones de adhesión comenzaron en el año 2005. Sin embargo, las vulneraciones graves y masivas de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, de las que es responsable el gobierno turco durante los últimos años, hace que la adhesión hoy en día sea inviable. De hecho, las negociaciones con Turquía se encuentran en un punto muerto desde el año 2018. De estos países,
0: la Unión está particularmente interesada en acelerar la adhesión hacia los Balcanes Occidentales, que incluyen a Kosovo, que también constituye un caso particular. La adhesión de, de ese territorio, de Kosovo, que declaró su independencia unilateralmente de Serbia en el año 2008, Depende sobre todo de las posiciones que los Estados miembros mantengan sobre su Estatuto Internacional. Por ejemplo, España no reconoce la independencia de Kosovo. Y finalmente, sobre este aspecto hay que tener en cuenta también que Islandia era un país candidato hasta que en el año 2015 retiró su candidatura.
1: En este sentido, ¿cuáles serían los problemas que pueden derivarse de esta nueva gran ampliación que puede conducir a que la Unión Europea llegue a ser integrada por un total de 35 miembros? Bueno, pues uno de estos problemas sería la falta de una visión común sobre el nivel de integración que debe alcanzarse en el proyecto de integración europeo. De hecho, las anteriores ampliaciones ya trajeron consigo una mayor diversificación de puntos de vista de los Estados miembros sobre el ritmo que debía seguirse en el proceso de integración europea. Precisamente de esa divergencia nacieron en el Tratado de Ámsterdam de 1997 las cooperaciones reforzadas, que permiten que algunos Estados se mantengan al margen de nuevos avances en el proceso de integración, mientras que otros que así lo deseen, al menos nueve Estados miembros, pueden profundizar en este proceso siempre y cuando sean competencias no exclusivas de la Unión esta disparidad en niveles de integración ha generado lo que se conoce como la Europa de las distintas velocidades o la Europa de geometría variable que puede verse incrementada con esa ampliación venidera.
0: Además, la hipotética futura ampliación puede ser una bomba de relojería si no hay cambios en el funcionamiento institucional de la Unión. La Unión funciona hoy prácticamente con las mismas normas que contaba cuando antes de la ampliación de 2004 era un club ...de solo 15 estados miembros. En concreto es, es muy discutible la permanencia de la unanimidad en muchos ámbitos... ...como materia fiscal, eh, las sanciones o la política exterior. La unanimidad tenía sentido pues, en una comunidad de, de 15 estados, de Europa occidental... ...con unos intereses y visiones más o menos compartidos... ...pero en una Europa cuyo equilibrio ya no está geográficamente en el oeste... ...y que en caso de una nueva ampliación se decantaría hacia el este... Sería impracticable seguir contando con la unanimidad. La reforma de los tratados parece, en este caso, inevitable.
1: Además, otra cuestión importante que hay que tener en cuenta en este proceso de hipotética futura ampliación es el impacto económico. Según informes internos e instituciones de la Unión, el ingreso de Turquía, Bosnia y Herzegovina, Ucrania, Moldavia, Montenegro, Albania, Macedonia del Norte y Serbia exigiría aumentar el marco financiero plurianual en unos 256.800 millones de euros. De hecho, si se cumple la meta marcada por algunos líderes de incorporar a nuevos miembros en 2030 el próximo marco financiero plurianual o presupuesto de la Unión para los años 2028 a 2034 inclusive ya debería tenerlo en cuenta. Con la ampliación, países como España pasarían de ser beneficiarios netos a pagadores. En concreto, Ucrania tendría derecho a recibir, tras su adhesión, unos 186.000 millones de euros durante los próximos siete años. Además, la entrada de Ucrania, que es una enorme potencia agrícola, obligaría a los demás países europeos a aceptar recortes del 20% sus partidas de la política agraria común. El 14% de la población ucraniana vive de la agricultura, lo que la convertiría en el mayor beneficiario europeo de la política agraria común a costa de países como Polonia
0: o España. La ampliación de la Unión, por tanto, es un tema candente, que genera muchos interrogantes. Y para intentar poner un poco de luz sobre este y otros temas, hemos invitado al eurodiputado alicantino Domènech Ruiz de Besa del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en eh, el Parlamento Europeo y miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. La primera pregunta que queríamos hacerle es, eh, bueno, ¿cuál es su opinión en general sobre, sobre esta adhesión que se está planteando por parte de las instituciones europeas hacia, hacia el este, hacia los nuevos posibles Estados miembros de la Unión?
2: La, la ampliación de la Unión Europea es un fenómeno que hay que ver positivamente. ¿Por qué? Porque la Unión Europea la hemos construido para el conjunto de los europeos. Es verdad que se empezó con seis Luego fueron 12, luego 15, luego 28, ahora 27 por la circunstancia del Brexit. Por tanto, la Unión Europea tiene la vocación de poder abarcar al, al conjunto de los estados europeos que lo deseen. Por tanto, esto me parece bien, porque además supone ampliar el espacio de democracia, de derechos humanos, de prosperidad compartida que constituye la Unión Europea y también seguramente ampliar el espacio de seguridad. No es por casualidad que entre los Estados miembros de la Unión Europea no ha habido guerras desde su fundación, ni tampoco los Estados miembros se han, se han visto envueltos en guerras con terceros, con la pequeña excepción del Reino Unido en el caso de la guerra de las Malvinas. No es por casualidad que Ucrania, por tanto, quiera estar en la Unión Europea. También porque no es, yo creo, aventurado decir que si Ucrania hubiera estado ya tanto en la OTAN como en la Unión Europea, seguramente no habría sido víctima de una agresión por parte de Rusia, ¿no? como, como es el caso. Por tanto, la ampliación pues, está bien por todas estas razones. Ampliamos también el mercado interior, que ya es el más profundo del, del mundo y más desarrollado, pero también el más amplio. Por tanto, dicho esto, es verdad, pero no sé si esa es la siguiente pregunta, que no podemos hacer la ampliación si al mismo tiempo no profundizamos el proyecto político. Una ampliación en piloto automático, a tratado constante y a reglas de toma de decisión constantes, eh, nos, nos conduce primero a una pérdida de cohesión ¿sí? siempre hay una pérdida de cohesión cuando uno amplía tomar decisiones en, en el momento de los seis estados fundadores todos de Europa occidental todos eh, entre comillas eh, herederos de la tradición carolingia no en fin era una cosa tomar la 27 pues es, ya es otra y ya se nota ahí el problema de la unanimidad, A27, lo vinimos notando eh, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la última ampliación. Por tanto, una pérdida de cohesión se va a producir si al mismo tiempo, y, y, y el riesgo de parálisis y de bloqueo institucional, si al mismo tiempo no adaptamos las, la regla para, las reglas para tomar decisiones en el Consejo, si no mejoramos aspectos importantes como es la vigilancia del Estado de Derecho. Hemos visto lo que ha pasado con Orbán en Hungría. Después de esta experiencia está claro que los mecanismos del Tratado de Lisboa son insuficientes porque Orbán está utilizando cada ocasión, no voy a entrar a detallarlo porque tomaría tiempo, pero está ahí en las hemerotecas, cada Consejo Europeo o cada reunión importante incluso del Consejo, eh, Orbán utiliza el veto de manera estratégica para obtener cosas que o bien no quieren dar los demás o bien no debiera obtener, eh, como es, son desembolsos de financiación por parte de la comisión. ¿no? Claro, a una unión potencialmente a 36 es implanteable porque nadie puede asegurar, más bien podríamos pensar que es más probable que en esos nueve, en algún momento, haya otro Orbán, más que, que no lo haya, ¿eh? vista la experiencia de Hungría y de Polonia hasta hace poco. Por tanto, es implanteable, como digo, no reforzar la vigilancia del Estado de Derecho. Y hemos visto que el artículo 7... Tal y como está redactado no funciona y que eh, la famosa condicionalidad presupuestaria, es decir, vincular el dinero a cumplir con el Estado de Derecho, desde luego es un avance, pero también es insuficiente porque en el momento en que tú tienes la capacidad de bloquear el marco financiero plurianual, eh, los recursos propios, eh, evidentemente pones a la comisión en, una, en un callejón sin salida porque… Si, si aplica estrictamente las reglas sobre condicionalidad, no tendría que, que hacer ningún desembolso. Ya ha he hecho uno de 10.000 millones. Claro, si no lo hace, igual no hay acuerdo para dar los 50.000 millones de euros a Ucrania. Por tanto, te genera unos dilemas insostenibles, o bien te obliga a tomar decisiones a 26, que seguramente fuera lo mejor en las circunstancias actuales para aislar a, a Orbán. Pero no es una solución ideal porque también deja fuera al Parlamento Europeo. Por tanto, quizás he abundado mucho en este extremo, pero está claro que el Tratado de Lisboa no es suficiente para resolver los problemas de, de Estado de Derecho. Por tanto, eso hay que cambiarlo también. El tamaño del Parlamento Europeo hay que cambiarlo también porque, claro, en una unión a 36 no podemos mantener 751 diputados, que es un, una cifra que está en el tratado. Por tanto, ya los que dicen, no, todo se puede hacer dentro de Lisboa, pues bueno, que me expliquen cómo, porque de, de entrada hay que modificar ese artículo del tratado, o sea, que todo no se puede hacer dentro de Lisboa, porque nadie va a decir que vamos a dar un tajo de 20 escaños a España, a Francia y a Alemania para acomodar a los 9, a los 20 igual me quedo corto, pero, en fin, por decir un número, pero habría que hacer un, un tajo brutal a los escaños atribuidos por país actualmente, a los 27, para acomodar a nueve más sin cambiar el número 751. Luego están los poderes del Parlamento. No, no se pueden mantener eh, los poderes del Parlamento Estáticos con no unión a 36. En cada, reforma, en cada ampliación ha habido reforma. Siempre. Eh, pensemos en el acta única. El acta única es del 86. Precede, precede, pero coincide, precede su proceso. Pero la entrada en vigor del acta única tiene lugar al mismo tiempo que la adhesión de España y Portugal. Esas cosas no son por casualidad. El Tratado de Maastricht del 93 precede en dos años a la ampliación a Suecia, Finlandia y Austria. El Tratado de Lisboa coincide con la ampliación al este y al centro de Europa con los diez nuevos estados. Luego, poco después, Rumanía y Bulgaria. Por tanto, también sería mmm, insólito que fuéramos a una ampliación a nueve al final. Es verdad que no van a ser nueve de golpe, pero que... Al final vamos a tener nueve más y que sigamos con el mismo tratado y que sigamos con los mismos poderes del Parlamento. Eso nunca ha pasado, porque el Parlamento ha aumentado sus poderes, como es natural, en cada reforma que hasta ahora ha ido unida o, co o ha coincidido con, con, la con las ampliaciones. Porque el Parlamento todavía no ha alcanzado su máximo desarrollo, sobre todo también desde el punto de vista de la vocación federal de la Unión que no olvidemos que a, que, a, que a algunos eso les da urticaria, pero claro, habría que decir, claro, claro, pero a, vamos a hablar claro, habría que decir que igual es que no se han leído la declaración de Schuman porque la declaración de Schuman lo dice dos veces, ¿eh? que no es por casualidad, ¿no? no creo yo que Jean Monnet escribiera estas cosas al azar. no Entonces, hombre, si celebramos el 9 de mayo, es el Día de Europa, en fin, mmm, y no te has leído todavía la declaración de Schumann, pues, bueno, da igual que seas urbano, que seas danés, pero estas cosas hay que mirárselas, ¿no? No, ¿no? no puede uno llegar y decir, esta parte a mí no me gusta, pues, bueno, pues entonces como los británicos, pero que se lo lean antes de entrar, o sea, que luego no entren y digan, esto no es lo que nos habían dicho, pues no sé quién se lo dijo, porque ahí está la declaración de Schuman Entonces, para alcanzar el pleno desarrollo de esa vocación federal, pero también para reforzar la democracia europea, el Parlamento todavía no tiene capacidad de iniciativa legislativa, el Parlamento no codecide con el Consejo eh, la emisión de deuda europea, que ahora es importantísimo porque el plan de recuperación ha creado la deuda europea y, y solo lo decide el Consejo la cantidad de deuda que se emite y tampoco participamos en los recursos propios, es decir, cómo se financia los recursos que financian el presupuesto comunitario, lo cual es una gran contradicción, porque si sí decidimos por el lado del gasto del presupuesto, pero no por el lado del ingreso, tampoco decidimos junto al consejo la creación de nuevos recursos propios que, que supuestamente se tienen que crear para amortizar el Next Generation EU. Y, y luego, con el marco financiero plurianual, mmm, sí participamos, pero solo para decir sí o no. Formalmente es procedimiento de consentimiento y no es eh, codecisión. Por tanto, también te pone unas disyuntivas muy complicadas y no, no es, eh, digamos, una codecisión como es con el resto de políticas, que es como debe ser, porque tampoco hay que hacer política en plan lo tomas o lo dejas, y etcétera Entonces, bueno, es la oportunidad también para hacer una actualización del, de los poderes del Parlamento, que es por democracia y por responsabilidad política y por rendición de cuentas también necesario. Por tanto, vuelvo a lo mismo. Son, son elementos que, que no son fácilmente, Resolubles dentro del Tratado de Lisboa. Es verdad que, respecto a este último punto, los poderes del Parlamento, la cláusula general de pasarelas sí que permite pasar informes del procedimiento eh, de procedimientos legislativos especiales al procedimiento legislativo ordinario, de la misma manera que también las pasarelas sobre el papel permiten pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada en el Consejo, pero, como seguramente sabéis, eso requiere una, una decisión unánime. Es difícil pensar que Orbán va a, a, a estar de acuerdo a, en activar una cláusula pasarela porque es su principal, como digo, instrumento del que usa y abusa. Y no será por casualidad, porque claro, hay, hay mucho bien pensante en los think tanks y en los medios de, de opinión y de influencia, diciendo esto de que todo se puede hacer en Lisboa y hablan con el Tratado de Lisboa y hablan de las cláusulas pasarela, bueno, muy bien, si, si el Consejo las activa nadie va a estar en contra en el Parlamento, pero es que desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa no se ha activado ni una. Esto no será por casualidad, o sea, está ahí, pero ¿y por qué no lo hacen? O sea, yo, claro, voy a una reunión y, y de repente dice un representante polaco Hablo en, con el gobierno anterior, pero no sé si ha cambiado con el gobierno actual, y dice, no hace falta reformar el tratado, basta con activar las pasarelas, y lo dice un representante polaco. Bueno, pues pues, pues hágalo, o sea, porque digo yo, digo yo que no habrá sido Polonia la más proactiva en pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada, es que, que encima caemos en la hipocresía, o sea, pues... ¿cómo se dice en inglés? De, 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 de proofing, de padding o algo así, ¿no? Pues oye, el movimiento se muestra andando. Si el Consejo de verdad no quiere reformar el tratado porque dice que todo se puede hacer en Lisboa, ya están tardando en activar las cláusulas pasarela. Desde luego, si las activan, el Parlamento no va a decir que es suficiente, porque, como he dicho, tenemos que cambiar otras cosas que no se pueden hacer con las pasarelas. El artículo 7 es muy claro. El artículo 7 de vigilancia al Estado de Derecho requiere quitar eh, la unanimidad de la segunda parte, pero no sé si eso se puede hacer con la cláusula de pasarela general. Vamos a, a aceptar que sí, pero si no metes al Tribunal de Justicia, ese artículo no sirve, porque hay un conflicto de intereses implícito. Los estados no se quieren sancionar unos a otros. En consecuencia, si no metes en el artículo 7 al Tribunal de Justicia… Ese artículo va a seguir siendo irrelevante, aunque quitaras la unanimidad de la segunda parte. Y aquí yo tengo un buen argumento también, porque la primera parte de ese artículo, que es el de vigilancia del Estado de Derecho, lo digo para que quien nos escuche, no todo el mundo a lo mejor es un entendido. La primera parte, que es la de declaración de un riesgo al Estado de Derecho, no requiere la unanimidad, requiere de una mayoría reforzada. Bien, tanto Hungría como Polonia llevan más o menos cuatro o cinco años con el procedimiento abierto el Consejo no ha sido capaz ni siquiera años, cinco, casi cinco años después de declarar por una mayoría reforzada no por unanimidad ojo que existe un riesgo al Estado de Derecho en Polonia uh, y en Hungría Polonia ha cambiado ahora políticamente pero bueno mm, es decir y pensamos que por poner la unanimidad en la segunda parte que es la parte de las sanciones ya lo tenemos arreglado no no, no. Eso o se mete al Tribunal de Justicia o ese procedimiento que es independiente y que no tiene conflicto de interés no, no va a funcionar. Y eso no lo resuelve ninguna cláusula pasarela ¿eh? y no lo resuelve el actual Tratado de Lisboa. Por tanto, si somos serios con el Estado de Derecho, más como digo, en vista de nueve más que tienen que entrar y vete tú a saber quién va a ser presidente del gobierno en estos países dentro de 10 o 15 años, ¿no? Porque no, ya, ya tenemos experiencia, o sea que ya venimos escarmentados de casa, no, no es que estamos hablando aquí ¿no? de, de futuribles solamente, pues entonces que dejen de decirnos que todo se puede hacer ¿no? dentro del Tratado de Lisboa. Pero si activan las pasarelas el Parlamento estará muy contento. No vamos a dejar de reclamar la reforma general por esto que acabo de explicar, para empezar el, el artículo 7. Bueno, y el tamaño del Parlamento, que no lo vamos a dejar en 751. Pero si amplían las pasarelas, oye, estaremos encantados y lo celebraremos y aprobaremos una resolución mmm, felicitando al Consejo. Pero, mmm, ¿a qué esperan? Que dejen de decir que se pueden activar como excusa para no reformar el Tratado de Lisboa, ¿no?, y que lo hagan.
1: Bueno, compartiendo su análisis a propósito de que la ampliación y el avance del proyecto de integración no son incompatibles, sino que el problema está, bueno, pues en esa centralidad de la intergubernamentalidad en detrimento de instituciones puramente supranacionales como el Parlamento y, bueno, pues eh, las dificultades que tiene el Parlamento Europeo para avanzar hacia esa identidad constitucional abierta en, en consonancia con los, con los valores de la declaración de Schumann Queremos aprovechar para preguntarles si en la Comisión de Asuntos Constitucionales Además de estas eh, cuestiones relativas bueno, pues a la deriva del Estado de Derecho a algunos Estados miembros eh, También están trabajando ustedes con, bueno, pues con otro tipo de, de valores o de los, de los criterios de, de Copenhague Si se están produciendo algún tipo de retroceso que ustedes estén observando O alguna otra cuestión que le gustaría bueno, poner de, de relieve o comentarla Muchas gracias
2: nosotros hemos eh, trabajado en estos años más, en este caso, en la Comisión de Libertades, Justicia y Asuntos de Interior, en el examen de la situación del Estado de Derecho en los países miembros, porque la Comisión, tiene a, eh, la Comisión Europea realiza cada año un análisis, Estado por Estado, de la situación del Estado de Derecho, y nosotros elaboramos un informe eh, parlamentario de respuesta Digamos, al de la comisión. Yo fui ponente de uno de ellos, de hecho, del primero eh, que hizo el, parla el Parlamento después de que entrara en funcionamiento este mecanismo. Problemas de Estado de Derecho mmm, tenemos todos, todos son perfectos y, y el, los informes lo ponen de relieve ¿no? y todos son perfectibles, ¿no? pero en algunos casos, pues, la mayoría son problemas eh, muy delimitados, en España tenemos el, el, la cuestión todavía pendiente, ¿no? eh, muy polémica, de la reforma de la elección, del sistema de elección de los vocales del Poder Judicial, ¿no? por ejemplo. Mm, pero eso es una cosa. Y otra cosa son los casos estru estructurales, los, los casos donde no estás hablando de cuestiones coyunturales mm, o muy particulares, sino de problemas generales estructurales del Estado de Derecho. Y ahí siempre la atención eh, ha sido Hungría y Polonia, porque se han intentado cambiar mmm, la independencia de los jueces, mmm, porque hay eh, una situación estructural, como digo, de, de, de injerencia, a veces indirecta, a través de medios públicos o de intereses empresariales en los medios de comunicación, de modo que al final, bueno, las elecciones ni siquiera se pueden considerar de justas porque hay un control total de la opinión publicada, ¿no? Por tanto, bueno, eso es, la, esa es la conclusión, ¿no? Por tanto lo que no, claro, lo que no podemos tener en el, sentados en el Consejo son president, líderes, presidentes, primeros ministros que, que están deteriorando la democracia, los derechos fundamentales y, y el Estado de Derecho, en contradicción con los criterios de Copenhague a los que aludía, y que además, claro, además de no respetar nuestros valores lo que tiene incidencia para todos, no solo para el Estado miembro, además son, pueden ser, como es el caso de Orbán, un socio no cooperativo que encima pues sigue la línea de Putin. ¿no? O sea, que es prácticamente un infiltrado. Entonces, por eso creo que, desde luego, tenemos que reforzar los mecanismos de control y supervisión del Estado de Derecho. Hay que hacerlo mmm, no solo para el presente, que desde luego, pero también a futuro. Y ahí la vinculación con la ampliación, como comentaba antes.
0: El año 2024, en junio, eh, se celebran elecciones al Parlamento Europeo. Y diferentes encuestas y pronósticos advierten de un auge de la extrema derecha de tipo euroescéptico que actualmente está representada en los grupos del Parlamento Europeo, identidad y democracia y conservadores y reformistas. Claro, teniendo en cuenta que la Unión Europea es un proyecto en constante evolución, que es un proyecto vivo que se va construyendo tanto por parte de sucesivas reformas de los tratados como por parte de la actividad política diaria, Queríamos preguntarle cómo puede influir este nuevo resultado electoral en el Parlamento Europeo, del cual deriva después el nombramiento de la, de la Comisión, el nombramiento del Consejo Europeo en, diferentes, en diferente medida. ¿no? Es decir, si el proyecto europeo se basa en una doble legitimidad, la legitimidad estatal representada en instituciones como el Consejo, el Consejo Europeo, y una cierta legitimidad más de tipo constitucional que, que representa directamente el Parlamento Europeo o incluso la Comisión como cierto ejecutivo, Comunitario. Y ha habido una, un choque de, de, de intereses. ¿no? La legitimidad estatal tradicionalmente ha tendido a eh, conservar poder en los estados, mientras que la legitimidad más de tipo constitucional ha tendido a la integración europea, a una cooperación política. Hasta ahora esa cooperación en el Parlamento, en la Comisión, se basaba en un cierto eh, entendimiento ¿no? entre eh, partidos, grupos políticos, grupos parlamentarios euro, eh, europeístas. ¿Esto puede cambiar a partir de a partir de las elecciones de junio?
2: Desde luego es un, una cuestión abierta en este momento. En el, empezando haciendo algunas comparaciones. ¿no? En el caso español. Para empezar. Vinculándolo también con la cuestión del Estado de Derecho. En esta primera parte de la respuesta. Tampoco favorece al Estado de Derecho un bloqueo de cinco años o más, ¿no? de la renovación del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial, por parte del Partido Popular, que, de acuerdo, es verdad que también está la cuestión abierta del sistema de elección, pero primero una cosa y luego la otra, ¿no? Es decir, no podemos, yo creo, tampoco llevar a un grado de polarización. Lo digo por poner un ejemplo. Y al mismo tiempo, efectivamente, abrir la vía, que también se apuntaban maneras en España, sino más que eso a una coalición del PP con la ultraderecha. Si el resultado de las elecciones del, del 23 de julio mmm, no hubiera sido el que ha sido. ¿no? Y esto tiene una, dimensión europea. tiene una dimensión europea. ¿Por qué? Porque teníamos ya, o tenemos ya, gobiernos de la derecha tradicional proeuropea sobre el papel, ¿no? Con la ultraderecha en Finlandia, Suecia e Italia. Italia, caso especialmente preocupante, ¿no? Porque el que lidera la coalición es el partido más a la derecha, no el partido de derecha moderada proeuropea que es el de Berlusconi. Curiosamente, ¿cómo estará la cosa? Que, el, que la mejor derecha en Italia es la de, de, la, de las tres que hay en el, en el gobierno, en la coalición, es la de Berlusconi. no ¿Cómo, ¿Cómo deben ser los otros? no ¿Cómo debe ser la Lega de Salvini y, y, y Fratelli d'Italia de Meloni? ¿no? Claro, en España hemos estado a punto de entrar en ese paquete, y eso habría tenido un efecto muy negativo para España, creo, pero bueno, podemos, leamos eso en clave más partidista si queremos, pero desde luego también para Europa, ¿no? que, que se normalice, que ahora lo normal es que la derecha se alíe con la extrema derecha para hacer gobiernos en, en los Estados miembros. Entonces, me parece que es importante que, que en España, con el resultado del 23 de julio, pues hemos roto ese, esa tendencia. También se, se ha roto en parte eh, en Polonia, es decir, que en Polonia ha pasado de tener un gobierno euroescéptico y es otro gran país como España desde el punto de vista de la población y de la economía y ha pasado a una coalición transversal ideológicamente y proeuropea. En Holanda, en cambio, hemos visto el triunfo de Bilders mmm, como partido más votado, la ultraderecha de builders Yo esperaría, pero no sé si va a pasar, que los otros partidos, los democráticos y pre aunque sean de diferentes ideologías, se alíen para hacer una coalición donde no esté builders Yo creo que eso sería bueno para Holanda y bueno para Europa. Y ahora la cuestión es, teniendo en cuenta que Meloni sigue muy fuerte en Italia en las encuestas y su partido. ¿Qué alternativa para Alemania es el segundo partido según las encuestas en Alemania y por tanto si la cosa no cambia les irá bien en las elecciones europeas? Bueno, pues uno ve el panorama y ahí va a haber un, bueno, Le Pen si la cosa no cambia y según las encuestas disparada al 28-30% en Francia como primer partido para las europeas. Entonces, ahí va a haber un reforzamiento de la ultraderecha en estas elecciones, si, si la cosa no cambia. ¿Qué se puede hacer al respecto? Y, por tanto, el riesgo de que lo que ha pasado en Suecia, lo que ha pasado en Finlandia, lo que ha pasado en Italia y lo que pudo haber pasado en España podría pasar a nivel europeo. Es decir, que el Partido Popular Europeo, vistos los números... Pues en lugar de seguir trabajando con nosotros, los socialistas, con los liberales y los verdes, es decir, las familias eh, políticas tradicionales eh, proeuropeas, decidiera irse con la, con la ultraderecha. Esto es un riesgo que, que tenemos que conjurar. Por un lado, yo creo hay que decir a, a los colegas del Partido Popular Europeo que no deben hacer. No de venir en esa dirección, que eso sería malo para, para Europa, desde luego. Al final, yo considero que es mejor trabajar transversalmente desde el punto de vista ideológico a nivel europeo, pero con los que creemos en el proyecto europeo, que, que, el, que el Partido Popular Europeo se alíe con la ultraderecha porque bueno, son de derecha, aunque se pasen de la raya, pero son de derecha, teniendo en cuenta que algunos, si no una gran parte de sus ideas y valores chocan con el proyecto europeo, pero además pues lleva también a, a la derecha tradicional a, a copiar los temas más radicales, pensemos en inmigración o pensemos en igualdad de género, etc. Y ya sabemos que quien copia pues al final eh, es el original el que acaba prevaleciendo. Dicho esto... Tenemos que hacer también dos cosas más. Primero, tratar de frenar el ascenso de la ultraderecha. Y eso significa que el marco de la campaña lo tendríamos que construir los proeuropeos, que, no lo, que no nos lo construyan los antieuropeos como a veces pasa. Sobre todo cuando en esta legislatura europea yo creo que los proeuropeos tenemos mucho que, que, que enseñar. Porque han sido cinco años en los que Europa, hombre, nada es perfecto, pero ha estado bastante a la altura. Piénsese en las respuestas a la pandemia con el plan de compra de vacunas y con el plan de recuperación, que es solidaridad y no austeridad. Piénsese en el pacto verde para frenar el cambio climático. Ahora en el pacto que hemos alcanzado sobre migraciones, que, que no es perfecto, pero que... Mejora lo que teníamos porque eh, introduce un principio de solidaridad obligatorio en cuanto a la cuestión de acogida a los inmigrantes, ¿no? la gestión de las llegadas. Tenemos la directiva de salarios mínimos que por primera vez, quien lo hubiera pensado, imaginemos la comisión de Barroso, ¿no? eh, que Europa obligaría a los Estados miembros a tener un salario mínimo. De una cantidad fijada, además, en la directiva del 60% del, del salario medio, ¿eh? como mínimo. hombre Que esto venga de Europa eh, cueste a imaginarlo, en la, eh, como digo, en la época de Barroso ¿no? o, o de la época de la crisis del euro. Por tanto, tenemos un, un acervo, un récord que defender en estas elecciones, además de lo que propongamos para el futuro, que también es muy importante. Sería paradójico que con todo lo que hemos hecho bien en general, todo es mejorable, claro, y yo querría haber hecho más cosas, vayamos a estas elecciones y que, y que mejore la ultraderecha. Es que eso es un sinsentido. Eso quiere decir que no, no somos capaces de, de ganar la batalla de la comunicación y la batalla de los eslóganes que por supuesto que hay problemas sociales profundos, las desigualdades, por ejemplo, han seguido creciendo y ahí tenemos un problema, hay ansiedades sociales, hay incertidumbre sobre el futuro, qué va a pasar con el, trabo, con el mundo del trabajo, con la robotización, con la inteligencia artificial, por supuesto. Pero para mí sería paradójico que con todo lo que hemos hecho, al final una campaña eslogánica y... Una especie de que te vote chapote a la europea, como pasó en las elecciones de mayo en España, pues se llevará el gato al agua. No lo tendríamos que consentir. Y en tercer lugar, además de construir ese marco de campaña favorable para nosotros, en tercer lugar, creo que hay que votar a las fuerzas progresistas en estas elecciones, precisamente para evitar que el Partido Popular, tenga la europeo, tenga la tentación, si tiene las dos posibilidades, de sumar con la ultraderecha. La mejor manera de conjurar esa posibilidad es que las fuerzas progresistas salgan más reforzadas dentro de las proeuropeas en las elecciones de, de junio del 24.
0: Domènech Ruiz de Besa, eh, diputado del Parlamento Europeo, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. Muchas gracias por aclararnos cómo pueden desarrollarse los principales retos del proyecto europeo en los próximos años, Muchas gracias por participar en este podcast. Nos despedimos aquí, no sin antes invitaros a que nos acompañéis en el siguiente programa de Constitución desde los márgenes. Muchas gracias.